2: Bienvenidos a la nueva temporada de nueva, Músicos de Sillón
1: Nueva temporada
2: Cinco temporadas Cinco. Tuvieron que pasar cinco temporadas para que grabáramos en un maldito sillón En un
1: maldito sillón, güey <risa> <risa> Y quédense cuántas temporadas pasen para volver a grabar en un sillón <risa> Entonces,
2: pues, es, ajá. Dense por bien servidos, ¿no? Dense por bien servidos
1: ajá.
2: Sí Pero eh, vamos a empezar este rollo Perfecto eh, Vamos a empezar con un género muy... Pues muy, muy... No sé, o sea... Es muy sencillo de replicar, uh -huh. pero no es sencillo que te salga bien, güey.
1: Ok, sí, sí, creo que nunca lo habían, me lo habían descrito de esa manera y pues sí siento. Ajá. Simón, mira, háblale más al micrófono. Aquí, sí. A ah, ver, ah. es que sí, que estoy acostumbrado a verte los ojos, entonces estoy hablando <risa> sin verte los ojos, siento raro, pero sí. Ajá,
2: pero bueno, hoy vamos a hablar del blues. Simón. Dijo John Lee Hooker que el blues cuenta una historia y cada línea de blues tiene un significado. Ok, Ahora, este género musical es la base de muchas otras cosas. O sea, de, de ahí han salido... Ha influenciado básicamente casi toda la música moderna. Ok. Eh, hasta tu hip hop lo ha influenciado. Hip -hip, ahorita, hip ahorita llegaremos a eso. A ver, sí, sí. Pero en sí se originó en el sur de los Estados Unidos, en lo que se le conoce como el Deep South. Okay. O el sur profundo.
1: Dirty South.
2: O el sur este, muy, muy, muy racista.
1: Ok, sí. El a peligroso. Final. Sí. El pegriloso.
2: El, a ese mero. Ahí <risa> en la década de 1860. Y... Ese, básicamente lo que hicieron fue que toda esta música que cantaban los esclavos que tenían estos cantos, ya sea espirituales, en, en ritos religiosos o en el campo que tenían sus, este, sus cánticos que hacían para pasar el rato, uh -huh. eso se va mezclando con otras cosas y con baladas como simples y todo. Okay. Y de ahí empieza a salir esto que ahora conocemos como blues. Como el blues. Bueno, eso le llaman el proto-blues porque era como las bases eh, de algo que se fue transformando poco a poco. Y el término blues... Eh, pues significa tristeza güey uh -huh. hay varios como que como blue balls Andale. Ah, sí. Sí, bolas es, tristes las bolas azules nomás están tristes están tristes por eso luego yoricana
1: están tristes <risa> por falta de Yurikana. ajá
2: sí. y se dice que a lo mejor este término tiene que ver con los diablos azules que le llamaban así la melancolía y la tristeza pero pues Dale, ya
1: no que eso es el amor que sucio es el amor
2: son esos, <risa> o esos no? no esos son los otros los otros okay. entonces los diablos o sea los blue devils se supone que eran la melancolía y la tristeza eran las cosas que eran los demonios azules okay, como okay. como tristeza de intensamente ah, es azul uh -huh. es azul sí okay. entonces este fue perdiendo ese sentido poco a poco y ahora ya se conoce más como ¿verdad? traigo los blues ando, ando ando bajón emocional
1: como en esta famosísima serie de Office que sale Hank que es el, Hank. el el guardia no de seguridad que tiene un disco de blues que nada más está tocando I got the blues
2: <risa> y en sí este o sea la primera vez que o bueno de las primeras como veces que se ha, que se vio en forma escrita fue en 1820 tantos con un güey okay. que le escribió una carta a su esposa y le dijo ah traigo el ahorita traigo el blues ando de the blues. una maestra también de Pensilvania que era una mujer este, libre que le daba clases tanto a esclavos como a hombres libres decía que también en su diario escribió en, en esa época, no, este, traigo los blues porque estoy sola y deprimida.
1: Ok, es como el equivalente al domingo de bajón lo que ahorita.
2: Pero pues en sí o sea, ya este, o sea el, el, lamentablemente el pedo con el, el blues es de que toda su historia temprana en esa época sí, no está bien documentada porque estamos hablando de música afrodescendiente Ajá. en Estados Unidos. Ok. En, o sea, en una, en un clima post-guerra -este civil donde apenas están empezando a ni siquiera verlos como personas todavía, porque eso pues, falta, pues, bueno, faltaba falta mínimo unos 100 años para que empezaran a, ah, sí. a ver a los negros como personas. Eh, pero la discriminación y la analfabetización pues, hace difícil como que tener una historia así bien. O sea, hay mucha historia oral de gente que decía, no, pues yo me acuerdo que pero, ahí en 1890 una vez escuchó un güey de Plus en un bar en Mississippi y cosas así. Pero no está tan documentado. No, no fue hasta por ahí de, de 1912 que se publica la primera partitura que tiene de nombre la canción, la palabra blues. Ok. Que eran, ahorita llegamos a eso, pero de hecho las primeras. La de como... Blue Jeans. <risas> ¿Quién es? Lana del Rey, ¿no? Lana del ¿no? Rey. Blue Jeans. Ah, ese disco está bien chido, güey. pero sí está muy triste. Es pero que no es ese blues. tipo de blues. Es otro blues. <risas> es otro blues. Y había como, o sea, empezaron en el sur de Texas y en Mississippi a decir, ah, sí, está, está saliendo este rollo, no que la gente iba, o sea, la base del blues, digo, para no irme como que muy técnico, es una línea así como melódica muy repetitiva de fondo. Uh -huh. Y luego alguien por encima Así también medio entre hablando, cantando Este, alguna, pero algún como, pesar que tenga Ajá, como sufriendo que es
1: entonces
2: como, eso es como el, el, el blues así inicial, como que así empezaba
1: La raza me dice que todo lo que hago Que todo lo que hago, que todo lo que hago Que todo lo que hago Sí, es blues, ¿no? Ajá, la raza me dice que todo lo que hago Está mal y tienen razón Y yo no sé por qué uh
0: -huh. Yo
1: le echo muchas ganas, pero nada más sale bien Saludos al señor Lord
2: Ajá, y ahí eh, por digo también pues ese güey empezó tocando blues. Uh
1: -huh. Three soul in my in mind. My
2: mind. Y entonces, por ahí había un güey que se hace llamar a sí mismo WC Handy. Y él mismo... Inventó se... los retretes. Retretes y inventó el blues. según el, el blues. Él, él se autonombró el padre del blues. Okay. Dijo, eh, el blues, yo soy el, su Le papá. Suel. Y por ahí principios de los 1900 y fue como que de los que agarró ya como el, este género nuevo musical y lo empezó a como profesionalizar un poco, okay. porque era un músico pues, con formación musical chingona, entonces empezó como que hacerles arreglos y todo okay. y fue la primera este,
1: partitura que se te sigo poniendo atención, publicó? nomás ajá. que voy a ver si me puedo acomodar un poco más coqueto ok Ahí. <ríe> sí pude, no, pero a ver, habrá otro modo, así ajá entonces, y entonces, ¿Y entonces?
2: Ajá. este güey fue el que publicó como de las primeras partituras que ya tenían la palabra blues, blues en el nombre.
1: Porque como lo hemos mencionado, pues empiezan los géneros, pero pues no se les pone nombre hasta un poco después. ¿sí? Hasta tiempo sí.
2: después, Simón. De hecho, o sea, pues, estoy buscando el nombre, pero... Yo dije, no, se me va a olvidar. Pero sí, WC Handy eh, puso The Memphis Blues. The Memphis Blues. Y Dallas Blues the Hard Wand y Baby Seals Blues de Baby Franklin Seals. Fueron como los primeros blues publicados, okay. pero en partitura, no en grabación. güey Ok,
1: ok, ya. Yeah.
2: Que fue lo que platicábamos en, en, en temporadas pasadas, ¿no? Que al principio, sé? o sea, cuando estaban midiendo los éxitos, era pues cuántas partituras vendías, ¿no?
1: Simón. Ahorita ya es cuántos cuántos seguidores tienes, ¿Cuántos seguidores tienes? ¿Tienes engagement? ¿Tienes números? ¿No? Entonces no te podemos patrocinar. <risa> y en sí, eh, o sea, hay muchos estudiosos.
2: Eh, de hecho, empezaron el archivo de canciones populares estadounidenses en la, en la biblioteca del Congreso y por ahí en 1920 y tantos hicieron varias grabaciones de como canciones de blues que ya eran parte de la cultura popular que no están grabadas.
1: Okay, okay. Pero
2: esas grabaciones, esas grabaciones se perdieron, güey, okay. porque eran los 1920. Entonces valió madre. Pero hay una cantante que también era... era ella era más actriz e intérprete de Bosville, así como teatro y eso. Uh -huh. Que se llamaba Mami Smith. Mammy. Ajá, Mami. Okay. Y ella grabó la primera rola de blues. O sea, ya grabada, grabada en 1920. ¿Y que le decían? Hey, Mami. Hey, hey, Mami. Y se llamaba... Eh, hey, wey, mira, se me fue el nombre. Se pega. Ahorita de la de la llego, sí, ¿verdad?
1: ¿verdad? Ahorita llego. El TDA sí es contagioso. <risa> Pero... Se te, estamos hablando de... se te olvidaron playlists <risa> en la que esta temporada lo decreto,
2: <risa> lo manifiestas, lo manifiesto, pues en sí digo por lo mismo de que estamos todavía en una eh, Estados Unidos de América segregadas y mal pedo de que los negros de un lado, los blancos del otro, uh -huh. las, disco, las discográficas, perdón, inventaron un término que le llamaban race music o música de raza.
1: Lo que ahora a lo mejor se viene conociendo con música urbana. Sí, güey, literal. Sí. Así. Y lo único que
2: significaba hacer música de raza es que eras negro. Negro.
1: Race music. Ajá. Verga.
2: Y tenían el Hillbilly Music, que era la música de los blancos, güey.
1: <risa> el White Trash Rap. <risa>
2: Porque lo que querían era que la gente blanca comprara música de músicos blancos y que los negros
1: compraran música de músicos negros. O güey. sea, entrabas a casa de música deluxe de esa época y lo mmm, no, you have to listen to scum music. Go over there. <risa> ah, casi. Y, sí, y, y también por estas mismas
2: épocas empieza a surgir el country. Entonces mucho empalme ¿eh? de del country, y el blues, porque o sea, este, fueron floreciendo más o menos al mismo tiempo. Son géneros primos. Más o menos. Ajá, pero el, el country es este, como la versión blanca Simon. y el blues es la versión negra. Eventualmente sale el blues country ya tiempo después, okay. porque estamos hablando que es gente que estaba, que no se ha dado cuenta que estaba teniendo las mismas batallas, pero unos por clases sociales y otros por raza. Por raza. Y estaban teniendo pedos ahí y no sabían, o no sea, sé, se lo expresaban a través de la música, uh -huh. pero sí este, tienen. Por lo menos bases socioculturales que suenan muy mamón, pero sí eh, comunes. Sí, la la sí. música tal vez este, no, no es tan igual una a la otra, pero en sí, porque pues, la música blues también integra mucho el... Hay una madre que se le llaman el call and response o... El, Llamada y respuesta. El, la respuesta de colon. Ajá. Colon response. Sí, que es cuando comes algo y tienes que salir corriendo al baño wow.
1: okay,
2: sí. Y colon response es esto que también creo que lo, lo mencionamos en un episodio. Sí, con el de... funk
1: y con los hip hop. Hip, sí, creo que fue en el funk. Sí, que pero... gritan
2: algo luego la gente como que te grita o sí. los coristas te contestan. Entonces eso se hace mucho en los cánticos africanos uh -huh. y, en los, y en, las, en los cánticos religiosos. El blues, la manera en que lo incorpora es cuando está alguien nomás con su guitarra. Es de que el call y el response, o sea, la llamada y la respuesta la está haciendo con la guitarra y con la, con la voz. Okay, o sea, como que okay. es, es, toca el riff.
1: Te, te, ni, 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 ni. Wow.
2: Ajá. Y luego ya, o sea, como que toca el riff. Por eso es muy común en las canciones de blues viejas que se metan el riff uh -huh. y luego se Le cae la guitarra en el... y, y cantan en la parte con la misma melodía. Eso es como ese mismo juego.
1: Me duele la panza. Te, te, ni, ni, ni.
2: Exacto, güey. Justo eso.
1: Tengo reflujo. <ríe>
2: el blues del trinteñero. <ríe> <ríe> Y en sí lo que pasaba con tanto con los músicos blancos como con los músicos negros es de que ellos no se consideraban músicos de blues en su época cuando estaba empezando esto. Okay. Porque ellos tocaban las mismas rolas y o sea, no como que entre músicos no se discriminaban. Nomás ah, somos, todos somos cantantes.
1: okay Pero llegaban las discográficas y decían ah, no, tú eres cantante raza, tú eres cantante hillbilly. <risa> si tú vas a hacer race music, tú vas a hacer este hillbilly music. Entonces lo
2: que empezó a pasar fue que Después de la guerra civil en Estados Unidos empezaron a haber muchas migraciones de gente este, y que ya eran, eran esclavos libres, ya este, liberados, perdón, que se empezaron a mover a otras ciudades y con eso se fueron llevando la música que era del sur. Okay. Se empezaron a llevar a otros lugares y ahí como que le iban metiendo nuevas cosas. Entonces, este había o sea, el, el blues también comparte mucho con la música religiosa. Específicamente, algo que le conocen como los Spirituals, que es mucho, es como también un precursor del Gospel.
1: Okay, okay. El
2: Gospel es todo esto que vimos en películas y series
1: donde están muchos coros bien chingones playa, y así ajá, como sí. bailando bien chido. Así sí se antoja la vara a cualquier deidad, pero pues el, sea Satanás. De hecho,
2: el blues era considerado vulgar el y satánico del ¿eh? diablo. <ríe> Y no era... O sea, si cantabas eso fuera de la iglesia, eras considerado pecador. Pecador. Entonces, si eres un cantante de gospel o espirituales así chingón, no podías cantar blues porque eso iba en contra de, de tu religión.
1: Sí, los pecadores son los que se la pasan más chido, la neta. <ríe> la neta.
2: Y ya, pues como esto fue más o menos a principios de 1900, se empiezan a publicar las primeras partituras. Este Handy se hace llamar a sí mismo el padre del blues. Y eh, realmente, como él era un músico que tenía formación pues, chingona o sea, de una escuela de música, uh -huh. él mezclaba el ragtime y el jazz con los blues. Entonces, como que okay. le fue metiendo más arreglos y más cosas. El ragtime también es esta música... Que se, que se escucha como de piano, así rápida, este bail, bailable.
1: Como cuando se meten a pelearse en un bar. Ándale, güey, ¿no? es el ragtime. <risa> sí, justo. Empiezan y de repente una botella así en la chompa. <risa>
2: sí, básicamente eso es el ragtime.
1: <risa> ok, qué vergas.
2: Y empezaron a, a publicarse ya, eh, te digo, los discos de raza. Hubo gente blanca que empezó a comprar estos discos también, porque okay. dijeron, no, oigan, esos güeyes tienen más ritmo que
1: nosotros. <risa>
2: <risa> Cantan Race más chido. Better, sí. Y empezó a evolucionar un poco el, el blues y empezaron ya a tocar este. Porque, digo, era muy normal escuchar blues en bares o en los que les llamaban juke joints, que eran los bares eh, donde se presentaban los artistas negros porque no los dejaban estar en lugares para blancos. Okay. Y empezaron ya como que a hacerse súper estrellas del blues y ya se empezaron a presentar en teatros. Porque, pues, la gente. Que le importan los negocios pues Dejan de ver el color de piel Y empiezan a ver
0: sí. puro verde
1: sí, Mira, sí, ya este ese es, es mi race music ¿verdad? Simón
2: Entonces eh, empezaron a salir disqueras American Record Comper, uh, Corporation OK Records y Paramount Records y Empezaron a sacar discos de Intérpretes afroamericanos y Empezaron a, sal, a salir eh, artistas De country blues en el sur Que estaban agarrando estos elementos De la música hillbilly que lo están mezclando con la música de raza y empezaron a hacer un género como que un poquito más accesible que era como que tenía como crossover no tenía palma entre audiencias. Okay, Simón. Entonces empiezan a salir, este, digo, los nombres de los artistas de blues siempre se me han hecho bien chidos acá: Blind Lemon Jefferson, Lonnie Johnson, Tampa Red, Blind Blake.
1: De los, los, de blues y los yaceros, son así piratones.
2: Y luego en 1923 se graba la primera canción. En, o sea, ya en, en grabación, que utiliza la guitarra de slide, que se empieza a volver también un elemento del blues. Uh -huh. Y en ese tiempo, digo, ahorita si el slide te pones un tubito uh -huh. y en vez de presionar las cuerdas, te das como que por encima y suena.
0: Uh -huh.
2: Ajá. De ese sonido. Y luego ya inventaron su propia guitarra que se toca la así. que está, así, que está acostada. acostada Simón okay. Pero en ese tiempo, como hacían es un slide, slide guitar. Ajá. Okay. Si sí, hay unas, las que están acostadas se llaman lap steel guitar. O este, y las otras que son las, las grandes también. Pero es el, o sea, se tocan de ese estilo. Okay. Que ese se usa mucho tanto en el country como en el blues. Pero en ese, en ese tiempo no había herramientas específicas para hacer eso. Entonces, los que tocaban así, o usaban una navaja, o usaban una botella. Ah, para el slide. Ajá, para el okay, slide. Okay. también Por estas épocas eh, aparece Robert Johnson. Robert Johnson es famoso. Porque dicen que Robert Johnson hizo un pacto con el diablo. Ah, ese güey es Simón. que de repente empezó a tocar bien, bien chingón, chingón y ¿verdad? todo. Sí. La razón por la que se dice que hizo un pacto con el diablo es porque pues, de repente se volvió una superestrella del blues en los bares y todo, y cantaba y tocaba muy chingón. Y, la, y dicen
1: que... <ríe> se le un... acercó Soy el diablo. <risa> <risa> Qué chido son esos güeyes.
2: Entonces, la razón por la que surgió este rumor es porque la gente blanca güey no podía lidiar aceptar. con el hecho de que una persona negra tuviera tanto talento dijeron este pedo sí, es el diablo. Es el diablo. Sí, sí. Básicamente cualquier este, razón que le quieras buscar a, a cualquier creencia gringa es racismo. De algún modo es racismo. <risa> lo que he aprendido haciendo este, el dolo, pues, lo que he aprendido investigando de música. chicos
1: racismo. <risa> chicos de racismo. Como la mamá de este... ¿Cómo se llama el boy Bobby O'Shea. Simón. ¿no They're the devil. Todo no el mundo echa la culpa. <risa> y eres del Simone. sur, ¿no? La, la, la doña.
2: De muy del sur. Entonces empezaron a salir... Había muchos este, ciegos, aparentemente, porque te estaba Blind Lonnie Johnson, Blind Willie McTell, Blind Boy Fuller.
1: <risa> Qué curioso
2: que todos se llaman igual,
1: si <risa> <risa> <y> no <risa> vean.
2: Y empezaron a a tocar la guitarra un poquito diferente como, pues a, como a meterle más detalles pues más. no veían güey no, no sabían empezaron cómo. a meterle más arreglos como tipo piano de ragtime a la guitarra y empezaron a meterle como que un poquito más de energía al blues porque ah, el blues sí pesado. era muy como
1: sí lo muy, chido, muy, igual, muy depresivo sí si no,
2: y esto ya era el Memphis Blues, que era un poquito más animado en los 20s y los 30s, o sea, hace 100 años. Y empezaron a salir las que se les conocen las, las jog bands, que eran las que traían a ese un güey que le estaba fum, soplando un, a, un, fum, fum, a, un, a un garrafón,
1: Simón. Un garrafoncito de, de vidrio, ¿no? Y
2: empezaron a usar sus instrumentos así caseros, ¿no? Que la tabla este, de la bar, acá este, el fero del violín.
1: ¿Cómo se llaman los, los de Reino Unido que hacían eso?
2: Los skiffle bands los skiffle en los 60s. Simón, que okay. era como empezaron los Beatles y los Rolling Stones y esos güeyes. Sin querer estaban emulando la misma tradición de los músicos que empezaron antes de los que los inspiraron a ellos con el blues. Okay. O sea, básicamente el blues inventó el rock británico y luego el rock británico vino a revolucionar el rock estadounidense. O sea, sí, es un, bueno. Ha sido un ciclo muy, muy interesante. Ahí. La gente que estaba vivía en Memphis, que tocaba blues, empezaron a mudar a Chicago y en Chicago nace el blues urbano, que okay. el blues urbano tiene también otros elementos un poquito distintos que ya están un poquito más elaborados. Porque o sea, lo que tenía el, el blues antes de volverse urbano es de que los temas de, la, de las letras eran como que muy específicos de me está pasando esto en este pueblo culero en el que vivo. Okay. Y ahora ya como que tuvieron que adaptarse y ser, hacerse como que más universales. ¿no? Sí, para que más gente se identifique con, con lo que está pasando. Sí, man. De aquí salieron tres intérpretes mujeres que eran este Gertrude Rainey, Bessie Smith y Lucille Bogan, que se hicieron muy famosas como cantantes de blues. Como que le metían un chingo de sentimiento. Y aquí es donde Mami Smith graba también su primera eh, rola que vendió 75 mil copias en un mes. Ok. Crazy Blues. Y empezaron este Lucille Hegeman Se convirtió en la segunda mujer negra en grabar blues cuando grabó The Jazz Blues. Y esta Queen Victoria también empezó a, a grabar otras canciones. Es su carrera de 40, casi 50 años era casi, casi puro blues. Pero pues te digo, estas grabaciones seguían siendo etiquetadas como
1: eh, race music
2: Race Music, Race Records. Pero lo, lo cabrón es de que el hecho de que estas mujeres que so, tenían mucho, uh, mucho trabajo en vaudeville y teatro, eh, que, que el hecho de que ellas empezaron a cantar blues empezó a influenciar también la manera en la que hacían música en teatro. Entonces empezó a meterse el blues y el jazz al teatro musical. Wey. Entonces empiezan a salir ya tiempo después obras que utilizan eh, o recursos similares a los que utiliza el blues okay. y las meten en Broadway y empiezan a hacer estos espectáculos teatrales con esa música. Por eso te digo que han influenciado, o sea, también se influenciaron al, al rhythm and blues, obviamente. Sí, sí, sí. Al rock and roll, que el rock and roll no más básicamente es
1: este blues, pero con más testosterona, güey. Con más distorsión, más testosterona. Pero sí, pues el R&B es nomás más, más sensualón. Sí, bueno. pues viene ahí.
2: Y este, el es, Chicago sale Bluebird Records, que es también una disquera muy importante en la época y empiezan a, a, ya va a hacerse un poquito más famosos. De, de hecho, Tampa Red empieza como que a hacer unas técnicas de guitarra muy revolucionarias para la época, que ahorita ya son las cosas que uno aprende como básicas. Simón. Pero que en ese momento pues, nadie lo había tocado así, güey.
1: Sí, o sea, ahorita las clases, no me acuerdo que ah, hoy va a ser, vamos a ver el blues. El ah, blues, ajá. El funk, okay.
2: Y ahorita ya o sea ese güey inventó una manera específica de tocar y le decían el mago de la guitarra. Oh. Y luego hubo otro estilo, que es el boogie boogie, que era como más este... Era más con piano, sin guitarra. Y era como un poquito más bailable, pero, pero también un poquito más lento que que la música jazz esté bailable okay. también es importante. Y empezaron... esos eran muchos tríos como de... Sobre todo muy, muy, mucho en Chicago. Y luego ya después empieza a salir gente que tenía sus orquestas de jazz y empiezan a tocar rolas de blues, okay. pero ya con orquestas. Con orquesta jazz. Sí, que es como lo que platicábamos de este de en su momento los boleros, ¿no? Que tienes el bolero que nomás es pura guitarra Ajá, y tienes ya, ya. el bolero con mariachi, wey, Que ya traes toda tu orquesta detrás sí, y traes sí, más arreglos sí. y todo, wey. Y empiezan a hacer este Count basic Nat King Cole. Empiezan a sacar eh, como números de blues, pero ya orquestados y mucho más producidos. Con arreglos Ajá. y todo. Glenn Miller también, la orquesta de Glenn Miller. Y luego en los 40 sale el Jump Blues. Que el Jump Blues empieza a, a meter, <tose> meter
1: este... <risa> 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 ben, ben, ben. <risa> I got the blues.
2: El Jump Blues básicamente en, lo que hacen es meterle... O sea, tiene la música como de big band, así de jazz y orquesta, pero le meten más guitarras y aceleran un poquito el ritmo y el Jump Plus es el precursor del rock and roll. Ok. Jump o sea, blues. literal entre el Jump Plus y el rock and roll hay nomás así un ajuste de, de diferencia. A little jump. un A little así. jump. Ok. Y eso se empieza a hacer muy popular en Los Ángeles, entonces empieza a volverse ya como más comercial porque ahí están las disqueras que tienen más distribución. en LA. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, hay otra segunda gran migración de gente afroamericana y empiezan a llevar el blues a todavía más lugares. Entonces empieza, eh, empiezan a cambiar eh, el término de race music porque dijeron, igual ya no estamos hablando con eso. <risa> y ahora le empiezan a decir rhythm and en blues. Oh, Entonces el okay. término del R&B o ese género, por así decirlo,
1: también surge de pues, racismo. <risa>
2: okay. Es una etiqueta
1: de las, de las disqueras, güey. O sea, que una palabra que sigue empezando con la R... Pero que ya no se oiga tan prejuiciosa. Race Rhythm. Ah, simón ah, ok. Y el,
2: o sea, el R&B combina tanto el jazz y el gospel y el blues para crear algo como que un poquito más sensualón. Simón, más para tirar patrulla. Sí, y las letras empiezan a cambiar porque tengo las letras este, del blues en, en específico. Al principio eran mucho de... o oh, este,
1: cosas Sí, cosas muy muy específicas. Sí, ¿no? o sí. el
2: sistema me estaba oprimiendo o me dejó mi morra o no puedo dejar de pistear. De hecho, antes decir ¿ves? o mi borra o sea, me está oprimiendo <risa> me dejó, porque ya no me, me, dejó, dejó, el, me dejó el sistema <risa> y el y el blue se o sea había unas leyes que eran las blue laws que tenían que ver con el alcohol entonces también okay. se, se referían mucho a eso al blue como lo del o sea lo de la prole por decirlo de cierta okay, forma bueno.
1: okay.
2: o sea el blue los trabajos blue color todavía se le sigue llamando así mm -hmm. que son mm -hmm. los los oficios de trabajos manuales de carpintero obreros. obreros todo ese pedo y decían que pues esa gente tomaba mucho. Porque pues tenían trabajos culeros y los estaba oprimiendo el sistema. Y eran muchas de esas las letras. Ya cuando empiezan con el jazz y con el rhythm and blues, ya las bases rítmicas y musicales son similares. Pero las letras ya tienen que ver un poquito, no nada más con desamor, ya también hablan de amor, ya también hablan de otras cosas. Y se empieza a poner como que más interesante el pedo. Ahora, en 1948... Le ponen ya electricidad al blues, güey. Ok, sí, ya se pone interesting. Sí. Guitarra eléctrica, Muddy Waters graba I Can't Be Satisfied. Y empiezan a salir otros, otros que ya empiezan también a usar guitarra eléctrica. Howling Wolf, que es uno de los intérpretes más famosos. Howling Wolf. Sí, el lobo aullador. Aullador. Muddy Waters o oh, Aguas Lodosas. Okay. <ríe> Willie Dixon y Jimmy Reed. Ellos, estaban, ellos son de Mississippi, pero se hicieron en Chicago porque se fueron de migrantes. Y ahí empezaron a usar... Guitarra eléctrica eh, con slide, usar la armónica, que ellos le llaman el blues harp. Blues harp. Y lo que hacían es de que ya le empezaron a meter también bajo y batería, porque no era tan común que trajeran bajo y batería, uh -huh. entonces ya era como un ensamble así de cuatro o cinco músicos, y ya traían sus números de blues. A veces usaban el saxofón, pero no tanto. O no lo usaban por lo menos como lo usaban en el jazz. Lo usaban okay. más como ritmo que como, como lead. Simón, como un ritmito acompañado, ¿no? Así. Simón. Entonces empiezan a, a sacar ya éxitos más cabrones. Los, a, los, a principios de los 50, eh, los sellos de discográficos de Chicago empiezan a pelearse con los de Memphis. Sale Sun Records en Memphis, que graba a BB King, también uno de los reyes del blues, y a Howling Wolf. Y luego se muda a Chicago con toda su disquera. Y luego descubre a Elvis Presley y dice, ¿saben qué? Ya la verga, no necesito grabar con negros más. Okay. Ya tengo un blanco que va a vender un chingo de discos y va a ser un chingo de lana. Está guapo y va a inventar un sándwich. Así es. Sí. Y básicamente eso hizo, güey. O sea, dejó a la gente que lo le estableció musicalmente por y irse fue. con el blanco bueno, y claro. darle sus rolas.
1: Pues es que tanto presión harta, ¿no? Yo creo. Sí, güey.
2: Pero en los 50s empieza el blues a mezclarse eh, con el, bueno, empieza el blues a general, lo que se conoce ahora como el rock and roll okay. llegan Buddy llegan Chuck Berry que grababan para Chess Records que traen el estilo del jump blues de Chicago y ya cosas como más aceleradas, le meten ahora distorsión a las guitarras o bueno, le suben al ampli bien cabrón, para que se truene para que se, para tronara y sacara un nuevo sonido aceleran el, el ritmo y, y básicamente inventan el rock and roll, a base del blues es en sencillo. inglés, en Inglaterra se va a Muddy Waters de gira güey, en los s Y allá estaban pasando lo de los skiffle bands que platicamos en el, los episodios de la invasión británica. Uh -huh. Que eran más o menos parecidas a los jog bands de Estados Unidos, ¿no? Puros instrumentos caseros, gente que está como que nomás queriendo hacer arte por hacer arte. Llega Morty Waters y su gira se vuelve bien exitosa y básicamente inspira a toda la gente que después se convirtió en alguien uh -huh. en Inglaterra haciendo música de blues o rock es porque este güey fue una vez allá nomás porque quería trabajar, güey. Y la gente fue, ay, güey, uh -huh. esto se puede hacer. Sí, de hecho, uh -huh. eh, hubo muchos, eh, digo, eh, los Rolling Stones y los Yardbirds empezaron con influencias de Muddy Waters, de haberlo visto en esos shows, o de haberse enterado que fue a buscar sus, sus discos. Ok. También a finales de los 50s sale un nuevo estilo de blues en Chicago, que ya le llaman el, el sonido del lado oeste, que ese era ya más como... pues era Buddy Guy, Otis Rush. Era como que más, un poquito menos agresivo que el Jump Blues, uh -huh. pero también estaba... O sea, ya empezaban a aventarse solos de guitarra acá, este, largos, a improvisar un chingo, pero la misma base de batería, bajo, guitarra, y güey que cantaba chido. El bajo ahí llevándolo a caminar. Exacto. Sí. El Walking Bass, walking que es bass. una... O sea, lo que hacían como el, los riffs repetitivos que hacía la guitarra al principio cuando más era un güey cantando con su guitarra, uh -huh. se los pasan al bajo y la guitarra empieza a improvisar sobre eso.
1: Sí. Y ya esa, esa como base, pues ya la lleva the bass. Porque el, el bajo y la batería, pues son las bases de la alegría. Uh -huh. El Lamentable bajo así. y la batería son las bases de la alegría.
2: Eso lo dijo eh, Manuel Sanz. Manuel 2023. Sainz, 2023. Uh -huh. Y luego sale John Lee Hooker, también en, lo, en Chicago que su blues era básicamente así como muy parecido a, a, lo, a los del inicio pero con guitarra eléctrica entonces nomás era él <ríe> Ni salió a cámara, güey, lo que hace hacer <ríe> El shot de mezcala así directo. ¿No salió a la cámara? No, estaba grabándome a mí.
1: Bueno, hazle cuenta que no pasó. Ver, okay.
2: Entonces este John Lee Hooker empieza a... <ríe> Hacer su blues, pero con la guitarra eléctrica en lugar de la acústica. Y es, canta, tiene una voz como que muy gruesa. Empieza a cantar como que todo, otra vez temas personales y todo. y lo Entre que... tú y yo. <risa> lo que le dio fue el... Se le dio la vuelta como que regresar a los orígenes, pero con un instrumento un poquito distinto. Ok. Y luego ya también empieza... Eh, o sea, como que empezó con eso y luego después empezó a meterle como que algo más más de groove, así como el boogie boogie. Okay. Y luego inventó un estilo que le llaman el guitar boogie. Guitar boogie. boogie
1: boogie, guitar boogie. Esa.
2: <risa> También a finales de los cincuentas se, se empieza a escuchar lo que le llaman el swamp blues o los blues de pantano. Que esos tienen un ritmo más lento, más pantanoso.
1: Supongo. Más pantanoso. <risa>
2: <risa> y son más del estilo de allá de De, Mississippi, de, Mississippi, Mississippi, yana,
1: de, sí, sí. de los pantanos.
2: Ahora en los sesentas pasa algo que pues ha seguido pasando por mucho tiempo. Wey. Esta música afroamericana empieza a influenciar a artistas blancos y se empiezan a, a apropiar, a, se empiezan a apropiar de las cosas, empiezan a sacar rock and roll y soul, los Rolling Stones, los Beatles, eh, empiezan a sacar covers de música de blues, los convierten en éxitos en las listas de popularidad por primera vez porque pues antes de eso no habían sido sí.
1: éxitos. No, no, a veces ni siquiera es están grabados, güey. Chálelo, por eso, se, pues sí, pues cómo no se van a uh -huh. encabronar, ¿no? Así que esto es algo que tenemos ya haciendo mucho tiempo y ya nomás ustedes empiezan y ya, ah, no, así que chido. ¿qué?
2: Sí, güey, entonces empiezan a llegar los éxitos de los, de los Rolling Stones y los Beatles y toda esta gente a Estados Unidos y desplazan los músicos que inventaron el género, güey.
1: Entonces
2: lo los que músicos sea, que inventan el género o que son de los precursores... Tienen que irse a Europa a buscar Hollywood porque ya en Estados Unidos no los pelan, porque okay. llegaron los británicos blancos a decirles cómo estaba el pedo. Se están intercambiando todo. pues. Acá. Simón. Entonces en el Reino Unido empiezan a irse de gira a Willie Dixon y todos estos güeyes que fueron los que inspiraron a los británicos y aprovechan como que el hecho de que los británicos vienen para acá y dicen, ah, bueno, nosotros vamos a enseñarles quién inventó esto realmente. Okay, y no lo hacen con esa intención, nada más lo hacen con la intención de poder seguir, seguir trabajando. Tocando. Wey, sí, Simón. sí, sí, sí. Y las bandas del Reino Unido, del rock, pues empiezan a influir en, en las bandas gringas nuevas y luego se empieza a hacer un desmadre. Pero pues empezaron a, a tocar allá. Johnny Lee Hooker, Muddy Waters ya estaban llenando obra en Inglaterra, en Europa, haciendo giras por allá. B.B. King ahora es denominado el rey del blues porque, pues, digo, hasta la fecha creo que ese sí. es, lo, es de los intérpretes más chingones que sí, hay Porque ha sus
1: wopers no están tan buenas como las de...
2: No, pero el blues... blues le sale muy bien. Y el, el, el estilo de B.B. King se usaba más metales, trompe, trompeta, trombón, saxofón, en lugar de usar la guitarra o, el, o la armónica. Y empiezan a salir otros artistas que eventualmente te empiezan a tocar en otros estilos, por ejemplo eh, Albert King, Freddie King, Eric Clapton. Purple. <risa> Tocan más de blues, ya. Yeah. Purple. Eh, Booker T. porque sea, Booker T después empezó a tocar otra cosa que no hay que ver con el blues, pero empiezan aquí y luego ya se van como que y, y se llevan lo que aprendieron del blues y lo aplican otros géneros. Exacto, sí. Empieza a mezclarse también el blues con el soul. Sale el
1: pues el soul blues. Qué creativo uh -huh. el güey que catalogó el bass music. <risas>
2: <risas> y también en los sesentas empiezan todos estos movimientos de derechos civiles y empiezan a resurgir otra vez los intereses por la música afroamericana de antes. Y empiezan estos festivales. Que ya digo, los hablamos en el episodio de festivales, ¿no? Pero el Newport Folk Festival empiezan a hacer también festivales de blues y empiezan otra vez a... O sea, básicamente a hacer el refrito de ah, hace 30 años estaba, 30, 40 años está este pedo. Uh -huh. Ahora vamos a sacarlo otra vez. Y empezaron... Había algunos artistas de la época anterior que seguían vivos. Entonces volvieron a tomar, a
1: tomar otra vez notoriedad gracias a, al movimiento el de movimiento, derechos civiles. Okay. Sí, que empezó toda esta onda también como de... El, el orgullo, ¿no? Black Pride. Entonces, Ajá. no, órale, vamos a salir adelante y no nos vamos a dejar. Entonces, pues todos los creadores, todos los músicos empiezan a ayudar ahí a la, a la causa.
2: Simón. Y de hecho ya empezaron ahora a meterle temas contra el racismo, contra la guerra de Vietnam. O sea, empezaron a meterse ya con temas más actuales, más sociales, sí. pero usando las mismas bases musicales. Y luego en, en Inglaterra empiezan a salir otros músicos de blues como digo, hay mucha gente que tal vez no, no sabe esto porque no identifican a Fleetbook Mac como una banda de blues. blues. Pero Fleetbook Mac, antes de su alineación, que saca Rumors con... Nicky. Este, con Stevie Nicks, no, Stevie Nicks. No, Stevie Nicks. Nicky Stevie. Y con Lindsay Buckingham. Antes de eso, era una banda de blues, güey. Que sale un WhatsApp with that. <ríe> no, Lindsay Buckingham. ese la pasa sentadillo. Ellos antes, o sea, digo, también tienen sus rolas blucerías y más como blues country y más poperas en esa época. Pero cuando Fred Mac empezó, era una banda de blues. Okay. Y Peter Green, el que era el guitarrista original de Fred Mac, oh. terminó pedos ya medio densos de drogas y así. Ese güey era un guitarrista de blues muy, muy chingón. Salen Los Ánimos, Los Yardbirds, Rolling Stones, eh, Cream, Rory Gallagher, que es uno de los músicos de blues más chingones y de los más blancos que hay. <risa> y de los más británicos que al final se murió joven, se murió como en los 40 años. ¿Rory Gallagher? Rory Gallagher, Simón. ¿Papá? Sí, ese... Es papá
1: de los ¿De Callagor o no?
2: Ah, no directamente, pero. Okay.
1: <risa> bueno, si sí, de alguna manera. Pero sí es sí. su
2: papá, la neta. Ese güey, ese güey tiene esas historias de que ah, sí, un día nomás más una guitarra y resultó que para eso nació. Sí, de. Sí. O sea, esas es que ese güey estaba Vir hecho para virtuoso, hacer música, güey.
1: Okay. Sí, o okay. que cuando reencarnó, uh -huh. como que no le resetearon el... <risa> <En> esos... <risa> la habilidad. <Se> empezó... <risa> ah, mira, ya sí de la toca.
2: <risa> y empiezan en los sesentas a experimentar el blues rock con las drogas y pues salen cosas como Almond Brothers Band, Janis Joplin Can't Hit, Jimi Hendrix mm, ya se notan King ahí Pan. las
1: droguitas empiezan
2: la psicodelia, empiezan este cantantes también en los setentas eh, cantantes como Bonnie Raid y Phoebe Snow a cantar, meter números de blues así como existen los estándares de jazz también existen los estándares, estándares de, blues. de blues empiezan a meterlos a su repertorio y empiezan a, a tocar y a cantar ese pedo en vivo en los setentas sale... Yo creo que es el estilo que está más presente hasta la fecha, que es el estilo tejano, güey. Okay. O sea, ya el, lo que la gente escucha como blues actual ahorita... Es blues tejano. Es mucho de este, el Texas blues. Okay. El rock blues que... O sea, Stevie Ray Vaughan, CZ Top. Okay, eh, de ese tipo yeah. de bandas empiezan en los setentas. Digo, Stevie Matthew Ray Vaughan. Ahí anda, Simón. Yeah. Eh, Stevie Ray Vaughan, que es uno de los guitarristas también más virtuosos de su De su de época. Su época. Que hay varios videos de... Hay un video de él donde se le revienta una cuerda y sigue tocando mientras le cambia la guitarra, güey. Hay otro video donde está tocando acá un solo bien cabrón y de repente, ¿sabes qué? Como que no me gusta cómo suena esta guitarra. A su, su roadie se la cambia así a medio solo. El güey sigue tocando, cantando como si nada. Ese güey también era un chingón.
1: Está su estatua en Austin. Simón. Austin, Massachusetts.
2: Y luego Eric Clapton eh, en su álbum, en el Unplugged. Tocó varios este, números de blues estándar, o sea, varios estándares en, en, ahí en el on güey. Así como cuando Nirvana dijo, no, vamos a tocar los hits. Simón. <ríe> Eric Clapton <ríe> también lo, se dijo, ah, vamos a usar este pedo para Tocamos. yo enseñarles mis influencias en modo acústico. Okay. Y para cantar la canción de mi chavito que se cayó de no sé dónde. Sí. Muy, muy triste esa, esa historia. Pero pues tanto los Blues Breakers y Cream, que pues, eran las bandas en las que estaba Eric Clapton, pues ya habían tenido como que su, su época de gloria y ahora ya era, era, era Eric Clapton solo después de haber llorado por culpa de Jimi Hendrix que, que, que lo humilló nomás en sí, no, existir. Ya no quiero tocar, toca muy chido. <ríe> y así, o sea, ahorita ya entre los ochentas y los noventas empiezan a salir como que nuevas publicaciones, revistas ya dedicadas nomás al blues, blues. bandas que empiezan a tocar puro blues como este, Tedeschi Trucks Government Mule... Eh, empiezan a sacar discos y el blues empieza a volverse música de bar, güey. O okay. sea, ya es muy común como que ver a bandas de señores tocando blues en un bar. Y sí, la neta, o la
1: no, escena está. En la película que está el güey así destrozado en un bar y está así. Una rola de blues. No, Simón. No. Estoy destrozado en un bar. <risas>
2: y la neta, o sea, ahorita sí hay intérpretes de blues que todavía. Son muy buenos y son muy chingones. Gary Clark Jr. Ese es uno de ellos. Pero... Creo que es el este, único que me sé. Derek Trucks. De, 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 de Truss no, también este, este...
1: Gary Clark Sr. Gary Clark Sr.
2: No, hay como un, un renacimiento de, del blues. Así como también en su momento... También hay un renacimiento del, del country. Uh -huh. Que se están yendo... O sea, de que ya se fastidiaron de que el blues se haya convertido en... Así una banda de señores que casi no tiene... Formación musical se pone a tocar blues en un bar, este y como que las mismas, la misma. O sea, básicamente en, en ciertas partes de Estados Unidos, que una banda esté tocando blues, es como ir a un bar de Roja aquí que están tocando la planta. La planta wey. sí. sí. <risa> es qué igual
1: de triste. Wey. Qué culera está la planta. güey. O no sé si es porque nos hartó de que la tocaran en los. No, santos, no, no, o sea, no sé si en algún momento lo, qué rolón sacaron. Lo, ¿sí lo único es?
2: que tiene la planta es que cuando la escuchas eres como medio adolescente. Okay. Y dice cosas como ramera y así Sí, es como Le apodaron ah, la ramera Sí, guau, wow, ajá wow. Pero es una canción La neta es mala, güey Es una mala canción
1: Sí Es este Empezó así aquí <risa> en mi mente A tocar Eso que ya, por favor Cállense <risa> Pero que sea desértica O oh, sí. sí O sea, quiero una planta desértica ajá. Para que no Así, ah, Porque si si la riega
2: No se preocupa, güey mm.
1: Pero también se mueren las plantas desérticas. Sí. O sea, ahí en el desierto tenemos plantas y se mueren. Se mueren, mueren ¿también? sí, güey.
2: Pues este güey, o sea, es que la vez pasada la regué y ahora ya quiero algo que no necesite mantenimiento. O sea, básicamente, el güey no le quiere echar ganas a su relación personal. Ah, ah,
1: sí, haciendo una analogía muy floja con una planta. Muy floja y muy misógina también. De güey. Qué, güey, creo que en vez de que quieras una planta del desierto, mejor Ajá. este. La bus, terapia, busca, tantito, busca güey. ayuda, güey. La neta te va, te va a ir mejor, güey. Te lo digo por experiencia. Las plantas Entonces, Entonces El eh, blues en los bares es
2: de plant Sí, güey, así, así es como lo ven los músicos De blues, o sea, como que dicen Ah, güey, o sea, ya cualquier, ya cualquier güey, güey ya se... O sea, se aprende, digo, porque como Hablando un poquito de, de la forma Musical Está el, el blues de 12 compases Que es el más famoso que vas todo, O sea, tocas como que Un riff, un riff, un riff y luego cambias este, La final, o sea, te mueves tantito En la escala uh -huh. y lo regresas Regresas, sí ese es el clásico. Y ese es, honestamente, es muy sencillo de tocar. De hecho, de las cosas que más recuerdo yo cuando aprendí a tocar guitarra fue cuando en la prepa me enseñaron el blues y me enseñaron a improvisar con la escala de blues.
1: Sí, o sea, te, te aprendes algo relativamente sencillo no, O sea, en la Ajá. técnica de una guitarra Y se escucha muy chido y sí, muy completo Entonces como que, ay, güey, este güey sabe Pero la neta es que, pues, no está tan cabrón Sí, o sea, es como aprenderse el círculo de sol, güey O sea, no no es O la tan... de camas as you are Simón. Que todo el mundo le ah, tú esa guitarra me la prestas Y no, pam, 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 y ya Todo lo que sabía o oh, Smoke on the Water. Smoke on the Water. Tan,
2: tan, tan. Que man. aparte, todo el mundo lo toca mal. Según el guitarrista de, de Deep Purple, dice, así no va ese pinche riff y ahora Lo toca bien en un TikTok. Bueno, lo vi en un TikTok. Y empiezan, eh, o sea, esta forma musical fue usada no nada más por músicos de blues. También lo usaron eh, gente como Duke Ellington Miles Davis, Bob Dylan, que o sea, usaban esta técnica para algunas de sus rolas uh -huh. o grababan estándares de blues dentro de sus discos porque pues era de, ah, esta música me inflacion que no toco esto eh, siempre pues de vez en cuando me evento algo así uh -huh. y hay muchas eh, o sea, muchas formas que no son tan conocidas del blues que involucran hay unas cosas que les llaman las blue notes que son las notas azules uh -huh. que son notas que o menores sea, o no, no sí sé. entre menores y suspendidas así que evocan tristeza de algún modo wey. entonces hay muchas canciones esas
1: notas tienen que tener cuidado con kalimba <risa>
2: Esas notas este, tienen como ciertos usos en otras canciones que tal vez no es un recurso del blues que no diría ah, a huevo, este güey está tocando blues, nomás estás usando un recurso un poquito menos conocido y se ha usado en un chingo de rolas. La escala de blues, las escalas pentatónicas, que son de las cosas también más sencillas para aprenderte blues. En, en la guitarra, se usan mucho en la improvisación del blues. La única diferencia entre una escala pentatónica y una escala de blues pentatónica es que le agregas la nota azul. Es la una no, nota más. No, 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 y ya, güey. Entonces es muy como cuando estás empezando y eres principiante de un instrumento, tocar blues es, se siente chido porque no mamesos, ya estoy haciendo algo uh
0: -huh, que suena sí, chido sea. y todo. Ajá.
2: El peor es de que luego te estanques ahí y no quieras experimentar más o salirte de ahí. Y por eso los músicos que se consideran como puristas de blues o así ven el, el bar
1: blues como algo tan culero. Ahí te va, güey. O sea, es, estas técnicas de blues es el Ajá. equivalente a usar nor Suiza. <risa> <risa> A todo lo que le pongan Nor Suiza sí, va wey, a ser bien rico. Va a estar chido. No significa que está mal, pero si es que, güey, tengo una receta deliciosa y lo a ver que lleva este, llega Nor Suiza de que no, pues es que con, sí, con el glutamato, pues todo sabe bueno. Exacto. O sea, así como saberte
2: una escala del blues no te convierte en un músico de blues, Ajá. Eh, usar Nor Suiza no te convierte en chef. Exactamente. Es un recurso válido, pero eh, este, o sea pues sí, es un recurso
1: fácil. Este... Pues sí, fácil. fácil. Sí,
2: ¿Qué digo, o sea, obviamente si te gusta ese tipo de música y eso es lo que quieres tocar y tienes una banda que toca blues los fines de semana, pues chido, güey. Sí, no, está,
1: o sea, no estamos Ajá. diciendo que está mal y nada, nomás como para que se den una idea de sí, si man. llega tu amigo, el de que ah, mira acá, y es como que. A mí me dijeron que eso es como el nor suiza. Nomás les dice, sí, ya. <risa> Y pues en sí, o sea, eh, durante
2: toda la historia del blues se han ido mezclando las cosas, o sea, de un género con otro, empiezan. A meter elementos de jazz, una influencia la otra cosa. O sea, así como eh, dices tú que el disco está en todos los temas que te gustan. El, el blues. El, el blues está, blues está, en... está en todo. Güey. Entonces, de hecho, el blues también influencia al hip hop de cierto modo, güey. Uh -huh. Porque, o sea, digo, tanto las canciones, las primeras canciones de, de blues que se convierten en rock and roll, como Blues Soy Choose, Johnny B. Good, todas esas. El blues influencia mucho al funk. Uh -huh. Sobre todo sí, sí, en, sí. La, en el pedo de la llamada y la respuesta. Y luego del uh -huh. funk. Y el disco sale hip hop. hippity hop. Entonces, te digo, no es un recurso tan obvio como usar
1: la base musical del blues, pero es un recurso que se hizo popular en el blues, que luego fue influenciado influenció a otros géneros. Su cámaras está muy bueno y puede funcionar para hacer esta otra cosa que va por ahí.
2: Y otra cosa que tienen en común el jazz, el rock and roll, el heavy metal, el hip hop, el reggae, el country, y el blues... Todo Básicamente todos los estilos de música La opresión Es que en algún punto han sido acusados de ser la música del diablo
1: Ah, del diablo Sí, es lo que digo todo, lo, todo, lo, o sea, todo va a ser del diablo Sí, la neta Y... y pues qué Pues qué tiene, güey <risa> Nadie sabe quién es el diablo, güey Tú eres el diablo, güey. El diablo está dentro de ti güey. De hecho... Soy el diablo <risa> De hecho, no, están muchos de TikTok, güey Esos güeyes Están tan vergas <risa> Don Silverio es la verga, <risa> <Y> los... <risa> Es que se asusta la gente sí. Ay... <risa>
2: Ay, y es bueno. que eh, también otra cosa. o sea Y la razón por la que son llamadas la música del diablo es porque luego dicen que incitan a, a la violencia y otras malas conductas. Wey. Y solo incitan a la violencia y otras malas conductas cuando le empieza a
1: escuchar la gente buena, cristiana, blanca. Wey. este Curiosamente. Curiosamente. Ah, sé, sí. Si no, no, pues no, no incitan a nada.
2: Yo por ahí en los 60s y los 70s, el artista de blues Taj Mahal escribió una rola que fue puesta en una película y esa eh, canción fue nominada al Grammy por Mejor Banda Sonora y una nominación al BAFTA, que son los Óscares ingleses. Y el, uno de los ejemplos más visibles o de los homenajes más chingones que se le han hecho al blues fue la película de Blues Brothers con Dan Aykroyd y John Belushi. ¿Los, ¿Los hermanos 80s. Caradura? Los hermanos Caradura en español. ¿Nunca la lo, ¿nunca lo he visto? Fíjate. Es muy buena esa película, güey, ¿Sí? Simón. Y lo que sale, o sea, lo chido de esa película es de que muchos de los intérpretes de blues... Que seguían vivos, salieron en la película, tienen cameos y todo, y hicieron una banda que también hizo una gira y le fue chido. En el 98 fue la secuela que no está tan buena, pero también metió a otros artistas de blues como cameos, como para darle su lugar. O sea, de oigan, todo esto que estamos escuchando y consumiendo viene de ellos. güey. Fue como una manera de dos comediantes de homenajear a toda una
1: generación. Y Belushi? y Simón. Mónica
2: Belucci. Simón, Mónica Belucci. <risa> Simón. Con un suit. Con, con un suit. <risa> y un problema de cocaína.
1: <risa>
2: en el 2003 este, empezaron también este, a varios este, a directores famosos como Clint Eastwood y Martin Scorsese a hacer una serie de documentales para PBS, para la, la televisión pública Publica, de Gringa. Hicieron un, una serie de documentales que se llamaba The Blues. También sacaron un disco. También, o sea, como que para darle a este lugar. Y en el 2012, eh, en, la, en la Casa Blanca, Barack Obama y Michelle Obama tuvieron un espectáculo de puros blues con artistas como B.B. King, Buddy Guy, Jeff Beck Derek Trucks y Cary Clark Jr. Que o sea, tenían exponentes ya este, como del, de los más viejos y, y de los, los más viejos? jóvenes. Ajá. Como también para darle ese lugar que no se le ha dado muchas ocasiones porque... Te digo, o sea, luego la gente piensa, ah, el blues está bien fácil tocar el blues y Ay, esa música, qué pedo, pero pues no, porque no tenemos como que en la conciencia colectiva eh, la noción de que el blues es la base de muchísimas cosas.
1: Simón. Sí, sigue, o sea, escucha, escuchen. Bueno, pues,
2: pues en el playlist este, el... va a ser otro de esos playlists que me aviento de 60 canciones, pero les prometo que va a valer la pena porque la neta. Eh... Mientras no se te va a olvidar, <risa> Muy pedo. Porque digo, o sea, mira, hay muchas canciones que van a estar ahí en el. O sea, como que van a estar como por época más o menos, pero hay muchas canciones que hablan del blues que no son blues. Sí, sí, sí. Hay una canción que a mí me gusta mucho, que es de Folk, que la voy a poner en el, en el Playlist por mis huevos, porque yo lo hice. Está <risa>
1: bien. Sí, pues, pues es, es lo un, que
2: queramos. ¿verdad? Es una canción que se llama Blues Run the Game o los blues este llevan el juego. Okay. ok. Es una canción de folk de un cantante que se llama Who run the,
1: the world? Blues. Who the world? Blues. ¿Sabes cómo siempre sale Queen Bee en la plática? Siempre sale Beyoncé a relucir, güey. Beyoncé. Eh, saludos que, a Beyoncé que nos escucha. Sí, aquí nos escucha siempre.
2: De hecho, este, nos escucha con Google Translate a un lado. Simón. Y lo, Entonces, <risa> se, se ríe. Simón. ríe. Simón. Y eh, ahí hay muchas... O sea, porque digo, lo que más se conoce es el 12 bar blues, 12, o sea, nomás 12 compases y ya. Uh -huh. Hay unos de 16, hay otros que meten otras cosas que a lo mejor tú dirías, ah, chinga, ese pedo. Yo no sabía que eso era parte del blues. Sí, Pero en sí lo que se refieren es de que o sea lo que dijo John Lee Hooker al principio, uh -huh. ¿no? Que el, o sea, el blues cuenta una historia. O sea, es eso. Es una historia, es un sentimiento. Así como se, dice, se decía que el rock and roll es una actitud, uh -huh. se dice que el blues es un sentimiento y una manera de expresarlo. Sí, porque es I'm feeling blue. Feeling Blue. Las traigo azules. A no traigo azules. <risas> así no. Así no va. Así no. Y sí, o sea, de los músicos, de, no he visto tanto blues en vivo, la neta, pero ver a Glad Gary Clark, Clark en vivo hace unos años fue de los shows más chicones que he ah, visto. ¿lo viste? ¿Con...
1: ¿En el paso? ¿Con Foo Fighters o no? No, no Le andó abriendo, abriendo Fighters, ¿eh? la gira. No, esta
2: fue en el Tricky Falls.
1: Qué chido. Nunca lo he visto. me acuerdo un chingo cuando, pues con la rolilla está la de... cómo. Bright Lights es la que sí, me la pegó. Como que desde que empieza. Uh -huh. Es como que, ¿qué es esto? Y de repente te una...
0: Sí, porque él
2: le mete... O sea, aparte de que es un excelente guitarrista y canta muy chido, le mete... O sea, toma las influencias del blues y luego toma influencias de los géneros que salieron del blues uh -huh. y las combina todas y lo moderniza de una manera que sigue como que respetando el, el, el blues. El feeling original de... Pero, pero lo, o sea, así como Leon Bridges lo hizo con el Soul, que si no he escuchado a Leon Bridges, también hay una rola de Blues de él que voy a poner aquí. ¿Cuál? Uh, no me acuerdo cómo se llama, güey okay. pero está en el primer disco. Pero esa. Ya me,
1: me tromé con Leon Bridges desde sí. que ella está muy cabrón. Sí. Que
2: digo, eventualmente en alguna otra temporada que hagamos algún episodio sobre el Soul, hablaremos de. Va a estar aquí. <ríe>
0: de aquí va a estar. Sí. sí.
2: Leon Puentes. Leon Puentes. Venga, sí. Leon Puentes va a venir a. Leon Puentes. Con Google Translate también a hablar. Sí. sí. Que así sí. como. Lo siento que Gary Clark Jr. hizo para el blues lo que Leon Bridges hizo para el soul, que fue tomarlo y presentárselo a una audiencia nueva Ajá. y que lo aprecien de una manera eh, pues más más
1: presente, que no lo,
2: que no lo escuchen como que, ah, así es la música que de repente escuchaba mi papá o mi abuelo. O sea, Oye, sí, como lo, no lo platicamos buscar, también
1: wey. con los, los boleros. Sí, o sea, que Daniel, me estás matando, es como que okay, todos esos güeyes también que es un género muy pues muy bonito, que pues sigue muy. funcionando, Ajá. pues muy género, bueno, pues muy, sí muy pues muy muy
2: entonces eh, digo claro. honestamente el o sea siento que el blues es como para, mu para muchas personas es como su Son su zona bien. de confort o sea, como que dices ah yo regreso al blues y es lo que escucho sí. y okay. ya con eso escucho te duermes blues, sí. pero pues algunos estudiosos lo definen como simples canciones cargadas de contenido emocional
1: y ya eh... Toda la música es así, ¿no? Pero, pues, bueno. Digo. No sí. no se sé si, no sé, necesita ser tan estudioso para, <risa> para dar ese, esa definición. Pero, pues, sí.
2: Y, pues, sí, básicamente... Eso Porque es... qué
1: música no tiene sentimientos.
2: Ah, el rock progresivo, güey. El rock, el rock progresivo, progresivo es más virtuosidad que sentimiento, creo yo.
1: Pues, sí, sí es cierto. ¿no? Es como que vean qué vergas toco. <risa> o sea, no sabía que... pero
2: este... lo suyo, pero no... O sea, no... No, cuando ves, o por lo menos esa es mi experiencia, cuando veo o escucho a alguien que toca progresivo, nomás es como, ah, güey, qué gran técnica y qué chido lo que estás haciendo. estás como, ah, pero no, no, no estás nah. así
1: como que, güey, fue el, una, una interpretación bien, este, Ajá. bien muy,
2: sí, muy, 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 O sea, como que así que digas
1: qué sentimental está.
2: No muy. A mí no se me hace tanto.
1: Sí, este rock progresivo, no muy. Uh -huh. Todos los demás, muy.
2: Digo, supongo Casi que todos los géneros muy. que.
1: Olivia es progresivo, ¿verdad? Sí, man. Toca muy chido. Sí, pero sí es como... Llega un punto en como que... Bueno, yo... Progresivo y metal y cosas. Bueno, ya.
2: Pero la rola que sacaron con Steve Vai está chida.
1: Sí, claro que sí. Lástima que...
2: Steve Vai toca chido, pero qué pésimo tiene para... O sea, qué pésimo gusto tiene para hacer guitarras. Sí, no.
1: Bye.
2: Pero pues ahí está.
1: Empezamos la temporada. Con Tokio. Con Tokio. Con un sillón. Ajá. Este, ¿Nos va a durar eh, que dos episodios? Pues sí. <risa> este episodio y el que sigue. Ajá. Que no sabemos si es el que sigue o si es el que sigue. Si sí, es el que ¿Sí sigue. el wey. que sigue? Ok, Simón. el que sigue. Perfecto. Pues ahí está. este,
2: Escuchen blues. Aprecien los géneros que le dieron pie a otros géneros que ustedes consumen. Así es. Aunque sea nomás para saber. Digo, igual en una de esas nomás así en una peda. Dices, ah, ¿sabías que...? este el blues es muy sabes que si agarras
1: eh, no sé a
0: Johnny Esta. B. Good okay.
2: <risa> Johnny B.
1: Good y la bajas el, el, el tempo es blues sí o sea es que si pones Johnny B. Good al revés oye soy el diablo <risa> ya tres veces nomás le iba a decir güey. ay güey
2: pero pues recuerden que nos pueden seguir en todos lados como músicos de John la sí. playlist está en la descripción si no es que me da un mening y se me olvida ponerla <risa> Pero este, todo chido. Eh, sí. Gracias por
1: acompañarnos en esta nueva temporada. Sí, estamos muy contentos de que estamos empezando una temporada nueva. Y las que vienen. Uf, Uf. se vienen cosas culeras. como digamos, ¿no? <risa> Cosas X, cosas x olvidables. Cosas X, este, cosas muy. A, a mí síganme en redes como ningún Eduardo. A mí me encuentran como... No, ya, ya, mucho chiste el sueldo. Uh -huh. Soy como arroba no sé Manuel.
2: Y nos pueden encontrar también en el grupo de Facebook de
1: este, la sala de la sala de la de Ahí hay de repente hay memes y cosas. De repente alguien piensa que es un grupo para vender cosas. Entonces ah, es verdad. No hagan eso, por favor. No, o sea, no, <risa> no es que está prohibido, pero pues para eso no es. Nomás lo vamos a quitar. Pero uh -huh. síganos. Este nos gusta mucho ahí estar costarriendo con ustedes. Y pues ahí estamos. Muchas gracias.